Teere, arvasin, et Eelmisraadi kuule. Ciao, ciao. Meil on saade numbriga 60 ja meeni on jõudnud üks kuulaja küsimus. Ja meie kuulaja on küsinud õppelaenu kohta. Ja kuna hetkel on suur suvi ja varsti hakkavad kõik lapsed kooli minema või siis kõik mitte nii lapsed ülikooli minema, siis on just õige aeg õppelaenust rääkida. Aga Tauri, mis meil täpselt küsiti? Meil on siis hea kuuleja Ann kirjutanud väga huvitukirja, et kas me saaksime rääkida õppelaenust täpsemalt siis, kas õppelaen tasuks teive rämsilikud korraga ja võimalikult kiiresti tagasi maksta või pigem maksseperioodiga venitada, maksta vastavalt graafikule ja õppelaenu tagasi makseks oleva raha siis investeerida. Hakkame siis algusest pihta, et Anne koostas tegelikult väga huvitava küsimuse ja tõi sinna sisse ühe nime. Et nime, nimi oli siis Teiv Rämsi ja kas me peaksime siis Teiv Rämsilikult korraga kõik ma laenud ära maksma ja elamegi põlavabalt, et võibolla tutustama kõigepealt, kes on üldse Teiv Rämsi? Ja Teiv Rämsi on siis üks USA selliseid suuremaid finantskuruseteks, et top 5 ja top 10 hulgas on, kes on tegelikult oma sellise fanaatilise jälgijaskonna tegelikult saanud seetõttu, et tema väga kindlalt räägib seda ühte ideed, et maksa oma võlad ära ja siis läheb kõik paremaks. Ja sellel on tegelikult oma põhjus koolemas, et Teiv Rämsi siis aastal 1986 olles ise 26 aastane sai tegelikult küllatki suure kinnisvara portfelliga siis pildiku töös vastu tagumiku. Sellepärast, et tuli selline akt, nagu Tax Reform Act of 1986. Ilmselt on siis tegu mingisuguse maksureformiga, kus siis näiteks, maksude varjamine ei ole enam nii võimalik. USA turul on see kinnisvaraga mängimine selles suhtes hästi uvitav, et seal on see, et kui see ühe objekti müüd ja selle raha kohe järgmises objekti paned, siis seal on igasugused mingid maksu, mingid säästud ja asjad ja see oli kunagi veel rohkem metsik läes, nii et oli võimalik oma seda kinnisvara portfelli kasvatada, 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 nii et see siis et mitte kunagi ei pidanud maksa maksma. Noh, praegu sa natukene juba pead. Et kes tahab googeldada, siis tax sheltering on selle võitma sõnaks, vist ja. peaks olema. Ja ühesõnaga temal oli siis nelja miljoniline portfell kinnisvarast koostatud ja ta oli ise 26 aastane ja juhtus siis see, et kuna see 86. aasta maksureform tuli nagu siis ellu, siis meil on siin Eestis nagu hästi palju lainuvõtjad, kes tahaks lainu saada enne kinnisvaroostuks, aga meil on küllaki vähe pankasi. Usas on tõsmõttes natuke olukord vastu pidine, et seal on vist need lainuandjad küllaki rohkem ja Teiv Rämsi siis samamoodi ta oli ka oma kindel lainuandja välja kujunud, kes tal seda raha andis aga juhtumisi täpselt selle sama maksureformiga seoses siis tegelikult see kuidas võiks öelda võlaosalde vist äkki või? Võlaosalde siis ühesõnaga müüdi maha teisele pangale sellepärast, et võlaosaldele see olukord enam selle turul ei meeldinud ja, ja see teine pank, kes siis sai Teiv Rämsi kinnisvara portfelliga laenud enda portfelli ja vastas, et oot, 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 miks me 26 aastasel tegele selle 4 miljonit dollarit laenu oleme annud, et natuke palju ei ole Siis otsustasid, et okei, okay, et 90 päeva jooksul siis 1,2 miljonit dollarit peab Teiv Rämsi koherad maksma. Aga Teiv Rämsil loomulikult seda raha tolmomendil ei olnud ja paraku tõnu sellele, et ta siis pidi välja kulutama eraisiku pankruti. Ja kuna see kogemus oli tema jaoks nii valus, siis ta täna taabki seda trummi, et kõik peaks seda olema võlavabad. Eks siis tema viha lainuvast on tulnud täpselt sellest, et on ise kõrvetada saanud. Ja, ja ta on veel sellise alternatiivteooria loonud lainude maksmise kohapäelt, et kui me muidu teame, et noh, nagu 
no, ratsionaalselt on parem maksta ära alati kõige kõrgema intressimääraga loen. Võtad hakkad järjest maksma kõige kõrgemat tarvimus ajad asjad ja siis tiksud alapoole, siis tema väga tugevalt toetab seda vastupidist, et sa maksaksid kõige väiksemad laenu jäägid ära, et sul tekiks see tunne, et ah, ma olen selle ära teinud, sõltumata sellest, et mis see intressimäär on. Ja see meil eestlastele võib tunduda veidikene imelik, sest et no, kui kiirlaenu sõltlased välja jätta, kellel on 30 kiirlaenu, eks ju, siis eestlastel üldiselt ei ole nagu mitut laenu, eks ju. Aga Ameerikas on täiselt avane, sul on krediitkaardi võrg, sul on kolm erinevat õppelaenu, sul on autoliising, midagi muud, eks ju. Ja siis kui sul on juba niimoodi kuus, seitse erinevat laenu maksed, siis see tunne, et ah, et ma nüüd ühe maksin ära, eks ju, see võib nagu päris motiveerib juba olla. Ja tegelikult on ju mingisugune selline Päevakorras selles mõttes ma mäletan nagu sellest asja, kus ta maksab selle väikse laenu ära, eks ju, mm-hmm. siis ta jääb kuu maksast ja praha üle ja ta saab selle suunata järgmise laenu makseks, eks siis tegelikult sa suudad kõik oma laenud järjepanust nagu kiiremini ära maksta. Ja ta ei poolest jää algus on just sellest, et väike summa, väike võid kiiresti kätte ja sul nagu motivatsioon kasvab ja sa lähed selle kedasi, et selle asemel hakkad ta kohe kodu laenu ära maksma ja et väikse laenud tiksuvad. Ja. ja tema see idee, et kõik laenud, noh, on halb, on saatanast, on tegelikult jõudnud ka siia nagu finantsteadmiste maailma nagu väga, väga suuret sisse, et usasta korraldab mingid meeletud koolitusi ja asju ja, ja ka noh, paljud eestlased on ka mulle kirjutanud, kes on öelda, et nad on tegelikult selle Dave Ramsin, et mingi seitse sammu, kaheksa sammu, ma ei tea, kui palju neid samme praegu sel hetkel on, nende arv muutub, on samamoodi põlast just vabaks saanud. Selles mõttes on tore, et keegi õpetab ka nagu võlast vabaks saama, et meil nagu meedia käeb selles suhtes läbi, et võta ka järelmaksu peal, võta laenu peale ja noh, õnneks kuigi reklaamiturg on reguleerima hakatud, et sa ei saa igat asja reklaamida, siis olukord on ikkagi küllatki see, et keegi tuli ütlema, et võlast vabaks. Ja, ja see ongi täpselt see, et noh, inimesed sagele on, et ma nüüd hakkan investeerima, eks ja siis nagu see esimene saam, et tegelikult kõik võlad ära maksta ja muud asjad ära teha, noh, see jääb kõrvale. Mm-hmm. Aga Rämsil on tegelikult vastukaalus ka hoopis teissuguseid arvamusi laenud ära maksmise kohapelt ja Robert Kiyosaki on üks nendest. Kiyosakist me oleme siin ka pikemalt rääkinud ja eks seal on natukene säravamaid ja mitte säravamaid ei teid, aga tema tõi sellisesse üld teadvusesse selle vastasseisu, et mis on hea võlg versus mis on halb võlg. Mis see on? Just kui meie võtame näiteks laenu, siis me saame seda laenu kasutada kahel eesmärgil, et kas me üritame selle laenurahaga genereerida uut sisse tulekud uut raha, uut väärtust enda jaoks või me lihtsalt tarvime ära ostama uue LCD teleka, ostame uhkama nuti telefoni, uhkama auto ja sealt tulebki tegelikult välja see hea ja halva laenu vahe, et hea laen on see, mis paneb meie taskusse raha, halb laen võtab meie taskust raha välja. Põhimõtteliselt tarbimislaen, kui sa ostat teleka, on halb laen, kui sa ostat teleka, et siis sellega äri teha, siis see on hea laen. Et see klassifitseerimine on selles mõttes, seal on küllalki hägune piir, et ei ole nüüd otsaselt, et okei, okay, kui ma ostan teleka, et see on halb laen, vaid mille jaoks sa kasutad seda telekat. Et kui see toob sulle sisse, siis ta on hea laen, kui ta viib su taskust raha ja aega välja, siis see ei ole hea laen. Ja, ja selle Kiyosaki hea laen versus halb laen, et kes on käinud Peter Pärteli kinnisvarakoolitusel või lugenud meil siin Eesti suuremate kinnisvarakoolute interviusid ja memoare, siis Ergo Mõttus on üks nendest näidetes, keda tuuakse, et kuidas on hullu laenuga pandud impeeriumile alus, et 
Ergo kinnisvara karjäär hakkas sellega, et tema võttis kunagi ammusel ajal, kui veel kroonid olid, õppelaenu ja ostis siis Tartust, ma ei tea, kilometri kaugusel mingi objekti, mille ta kolm kuud hiljem siis kolmekordse summa eest maa müüs ja tänapäeval ma ei tea, mitu miljonit ta seal juba portfelis anneks. Kui ma nüüd numbritest täpsemalt räägiksin, siis kui ma nüüd eksi, kui Ergo nüüd kuuleb seda, siis võin meile kommentaari jätta, aga minu mõelest oli aasta 2002, kui ta ostis siis tõepoolest esimese õppelaenu eest Haagele, mis on siis natukene Tartust välja sõja korteri, kolme kuu pärast müüs selle maha, sai üle kolm korda suurema summa tagasi ja sellest siis sai nagu saasi alguse, et 2002 ja 2016 vahel on 14 aastat, 14 aastaga siis on ühest õppelaenust saanud 6-7 miljoni eurone kinnisvara portfell et noh, saab küll. Ja. See on see nagu hea neid, et õppelaen oli nagu hea laen. Aga ütleme ega neid näiteid, noh, on alati sellised häid näiteid, mis saavad sellisteks müütilisteks, mida igal pool tuuakse välja ja siis kui sa nüüd mõtled, et, aa, et kas mina võiksin ka nii teha, siis noh, võibolla tuleks mõelda, et kas üldse tänapäeval on võimalik nii teha. Et enamik inimest õppelaen ei lähe kahjuks nende kinnisvara portfelli või investeerimisportfelli või äri alustamiseks. Kuhu nende raha tegelikult läheb? Oh, oh, vali mind, vali mind, ma tahan rääkida. Et kui me räägime näiteks puumiajas, siis minu nii otsid päris, päris tihtisiksed huvitavad kuulujutud või siis sellised, noh, huvitavad jutud, ma ei tea. Linnalegendid. Linnalegendid, ütleme see nii, jah. Kus siis toona oli minu mõelest õppelainu summa, kui me kroonidest räägime, oli 25.000 krooni, et sellise maksimaalne lagi, mida oli võimalik saada üheks perioodiks. Ja noh, loomulikult esimese kursuse tudengid siis mõtlesid, et toh, et läpakas on uus asja, mulle kindlasti ülikoolis läpakad vaja. Noh, ma võin salaja öelda, et tegelikult väga palju ei lähe vaja. Et see on selline nagu enese upitamise teema, et sa võtas läpaka sinna loengusse kaasa. Ja... No see nüüd ikka sõltu perialast, ma praegu õppin IT, et kui mul läpakat ei oleks, siis mis ma tegisin? Seal on olemas koolis kõik need arvutid, ehk siis tegelikult on vaja ainult ühte mappi ja pastakat. Õsõnaga lähme edasi selle läpakalooga on siis see, et, et tuleb siis noor tudeng ja, ja vaatab, et okei, okay, et mul on sõike läpaka vajadus ja 10.000 krooni maksab läpakas. Okei, okay, ma tahan läpakat saada. Nii, aga ota, aga läpakal on ju kotiga vaja. Okei, okay, tuhat juurde, 11.000. Ota, aga siis mul on juhtmeva vairika vaja ju. 12.000, no okei. Okay. Aga printerid, no halloo tegelikult küll müügi raamatukogus on printer olemas, võin, aga lasse tudeng nüüd mõtleb. Tudeng mõtleb siis, et okei, okay, mul on printerid ka vaja, et no, see peab olema vähemalt sõike no, 2-3.000 krooni väärt printerid. No kõva printer pidi olema. Ja juba ongi nagu 15.000 krooni umbes koos. Ja siis vaatab, et okei, okay, aga ma võtan 5.000 krooni elamiseks ka, et siis on täpselt niimoodi, et ma saan läpaka ja saan natuke elada ka. Siis üks, et kavastab, et otaga piir oli 25.000, et 20.000 juba võtan, mis see 25 siis ära võtta ei ole. See on summa nagu 5.000 juurde panna, see on nagu nii kõki mõki, et ta ma võtan täis laksu. Nii võetakse siis laen ära, täis laks kõik ja, ja aasta saab läbi ja ema siis küsib, et noh, kus see läpakas on, siis põhis peab silmad maha lööma ütlema, et tegelikult läpakad ei oskanki sellepärast, et ma jõin raha maha. Et seda nagu juhtus, et lihtsalt see õppelaen joodi või tarbiti ära. Ja see on siis hea näide sellest, et õppelaen oli halb laen. Ja. Kindlasti on neid noori, kellel õppelaenu on vaja ka päriselt ära elamiseks. Ja kindlasti. Et kui sa lähed teise linna, kui su vanemad ei saa sind väga suure summaga toetada, noh, selles võttes täiesti reaalne. Ja see ongi see, miks õppelaen on tegelikult loodud. Idee on selles, et 
noored, kellel muidu oleks problemaatiline õppima minna, et neil oleks võimalik siis õppelaenu saada ja õppelaenu kohta on täiesti eraldi seadus, õppelaenu, õppetoetuste ja õppelaenu seadus, mis siis täpselt kirjeldab ära, et mis asi see õppelaenu on ja kellele seda saab anda ja kuidas seda saab anda ja me mõtlesime, et me vaatame kiirelt mõned olulised punktid läbi selle õppelaenu koha pealt ja siis räägime võibolla natuke enda kogemust ka. Aga kes siis üldse õppelaenu võtta saab? Õppelaenu saavad tegelikult, noh, räägime meie ikkagi siis praegu kõigist, eks ju. Uh-huh. Et noh, mina kui olen ülikooli lõpetanud, siis kõrgharidust omandav üliõpilane, kes siis täis koormusega on kooli läinud, siis temal on võimalik taudelda. Aga samas on ka kutseharidust omandaval õpilasel võimalik õppelaenud tegelikult taudelda. Ja üst eesmärk on see, mis ütlesid, et nad saaksid motiveeritult oma õppe aja lõpuni võimalikult kiiresti tehtud, ehk siis selle nominaalajaga. Ja, idee on selles, et äh, sa võtad õppelaenu, et sa saaksid ära elada selleks, et sa ei peaks tööle minema. Äh, see on nüüd filosoofine arutele, kuidas see toimib, sellepärast, et viimased uuringud, mida ma olen lugenud, siis Eesti tudengitel on Euroopas kõige kõrgem töökäimise protsent, et meil käib rohkem kui 50% tudengit tegelikult tööl. Aga kui me annaksime mõnele poliitikule tegelikult selle summa terve aasta peale kätte, et ta peab need õppima ja ta ei tohiks tööl käia, et kas nad saaksid hakkama sinu mõelest? vast mitte. Selle pärast, et 2015-2016 aastal oli see summa ju pelgalt 2000 eurot kui sedagi. Ja, et tegelikult see diskussioon on päris pikalt käinud, eks, et kas see õppelaenu määr võiks olla kõrgem. Päräegusel hetkes on 1920 eurot. Kui me nüüd jagame selle, oldatame, et kolm kuud suvelelad varemat juures, siis üheksa kuud Tartus elades siis noh, 250 eurot kuus. No, Maksa ürid. Maksa kõik kommunaalid, kus sa elada tahad, ja. kerge makar on ka võibolla. Ja et tegelikult see on no, optimistik. Pangad kogu aeg on võtnud sõna, et tegelikult võiks nagu seda suurendada vahepeal seda isegi natukene suurendati. Aga see üldine argument on see, et me ei taha õppelaenu summat väga suureks teha, sellepärast, et äkki noored võtavad vastutust tundetult õppelaenu. Mida nagu nii tehakse? Mida nagu nii tehakse, selles võttes hea. Ja mis selle õppelaenu puhul on veel tore, on see, et see suurepärane 2000 eurot, mida sul on võimalik laenune võtta, kui kallis see laen siis on? Kui mina seda seadust lugesin, seal tuli nagu väga huvitavalt välja selline fakt, siis et tegelikult õppelaen peaks olema piiritletud 2% plus 12 kuuriboriga, kus juures summa vist, kas ei tohtinud ületada 5% või võis või pidi ületama 5% ja sama seaduse nagu järgmine punkt ütles siis nii-öelda krediidi andmise poole pealt seda, et see summa ei tohi olla nagu väiksem või ei tohi nagu ületada seda 5% öösenega, kuidagi juba täpselt oli see pakkumine nõudus pandud 5% peale ja see on siis olnud 5% tegelikult ju kogu läbi aja vähemalt viimastel aastatel kohe kindlasti, aga kui me vaatame, mis on teinud nagu intressid, mis on teinud nagu kogu üldeüldine majandus, siis kas selline fikseeritud 5% intress on hea? Ja eriti kui võtta arvesse see, no, kui mina käisin ülikoolis, oli puum ja siis tuli mitte nii väga puum, eks ju. Sellel hetkel, kui meil inflatsioon üle 5% aastas käis, siis oli väga tore, eks ju. Ja siis mingi hetk oli ju selline tiil, et kui sa läksid avalikusektorisse tööle, siis riik veel kompenseeris sinu õppelaenu, mis sellel hetkel, kui mina ülikoolis käisin, lõpetati ära. Oh, kui tore. Ähm, et tegelikult, kui me vaatame seda 5%, et okei, okay, kui meil on mingi inflatsioon ja elutempo kasv, eks ju, siis see ei ole väga hull. Praegusel hetkel, kui me oleme peaaegu deflatsioonilises keskkonnas ja ma siin viimasel olen vaadanud, et kui sa saad autot liisid, et sirka kahe poole või kolme protsendiga, miks õppelaen, kus on kaks käendajat, 
plus riiklik garantii on 5% aastas. See on tegelikult hea küsimus ja ma arvan, et see näitubki seda, et meie seadused on nagu tehtud ja fikseeritult on basi paika pandud ja keegi ei ole enam üle vaadanud, et ta ei ole enam päevakohane tänastest tingimustest kindlasti mitte, kus sul panga hoiuse ja eest sul ei makstagi sisuliselt mingisugust intressi, eks, ju, eks siis intressid on nii maha läinud, et see on panga jaoks ka garanteeritud 5% oma varadelt, et kui pank asutab võimendust, et õppelaine välja anda, siis pank võib pärast korralikult tegelikult teenida ja. ja siin on eks tasub vaadata teistes riikides ka, et noh, usas tegelikult on õppelaanud, on kaks süsteemi, et sul on need riikliku garantiiga õppelaanud ja sul on need eraõppelaanud, noh, eraõppelaanud on see intress on kõrgem kui 5% riigipoolsetel on üldiselt madalam, eks ju, kui vaadata näiteks Suurbritannias, siis Suurbritannias on ka ikkagi Idee on selles, et õppelaen on, kui riik annab sulle laenu, aga sisuliselt riigi mõistes, see on investeering sellesse inimesse, et ta võtab laenu, ta saab ära õppida, ta saab parema töökoha, teenib rohkem palka, maksab tulevikus rohkem pakse. Et noh, see 5%, mida seal teenida, nagu noh, miks? Just ja noh, tegelikult Eesti süsteem on natuke teissugune ka kui usasüsteem, et seal nad ju võtavad õppelaenu niimoodi, et ka maksta ära kooli, nii-öelda see tuition või siis see õppemaks mm-hmm. ja iga aasta ja need, noh, kui me ära siin räägime, et kardatakse, et Eestis lihtsalt tarbime ennast surnuks on enam kui kolm aastat, keid koolis võtab igakord selle maksimum määra välja, see on alla 6000 euro, nemad võtavad siin 10000 dollarit võibolla siin ühe semestri jooksul, eks ju, et kuidas see nagu siia kontekst antud juhul selles mõttes sobitub, et meil riigi poolt tagatakse põhimõtteliselt kõigile tasuta kõrge aridus, meil on olemas kõikidel võimalus ka piltikult tõeles minna ju, ju ühiselamutasse sellepärast neid pidevalt ehitatakse juurde, need on küllatki soodsad ja meil antakse nii väike summa, millega nüüd hakkama saada, ja, aga teistpidi on see, et kui me vaatame majandus, siis meil on nagu sõike tarku töökohti puudu, eks siis tundub, et see õppelainu värk natuke mõnes mõttes lonkab, et sa ei, sa ei olegi motiveeritud ju, noh, sa võid õppelainu võtta, aga tegelikult sa ei ole motiveeritud hästi õppima, sellepärast, et summa on nii väike, Ja sa pead nii ehk naa tööle minema, ühel hetkel ongi see, et sa võibolla kukud üldsegi koolist välja ja riik on maksanud mingisuguse metsiku summa sinu haridusse, sa oled, ütleme, kolm öel anda aega ära käinud ja on kõik sinuga. Ja, ja no see õppelaanu puhul on, no, minu mõelest kõige, kõige suurem müstika on see, et õppelaanu puhul sul on vaja kas kahe eraisiku käendust või kinnisvara saab ka õppelaanu tagatsi, eks ta nagu lihtsalt nagu <laughs> õppelaanu 1920 eurot ja sa võid kinnisvara selle tagatsiseks panna, nagu kes mõtles sellise asja välja, sa saad kiir laenu saab ka minu meelest mingi tuhat või kaks tuhat saab suhteliselt mingi piiks piiks ja nüüd selleks, et anda õppila selle õppimiseks selles suhtes, et ta ei ole nii sama, et sa lähed ütled, et ma nüüd õppin, sa pead reaalselt olema kuskil ülikooli hingekirjas ja õppima eks ju, et noh, miks me ei usalda inimesi, et neil õppelaenu anda? See on hea küsimus ja tegelikult tarbia veel minu raha on näiteks välja toonud sellise asja, et õppelaen on laen, mitte riigipoolne toetus või hüvitis, eks siis seda nagu toonitakse ka, et jumale eest, et see on, see on laen ja see on laenu kohustus ja, ja no, ta ei lähe nagu üldse sellesse kontekst, et õppelaenu summa versus siis need tagatsid käendused versus kiirlaenud ja muu sõike tarbimislaenude turg, et Pondoras ka tegelikult võib küllatki lihtsalt ilma põhimõtteliselt sisse tulekut näitamata, ilma tagatiseta, ilma käendusteta võtta kuni 10 000 eurot. Ja, ja noh, kui liitis ja juurde veel see, et seal on lepinguselmimise tasu ja lepingu muutmise tasu ja kõik muud, eks ju, et noh, 
why not? Ja no see käändaja koht on ka tegelikult huvitav, et see on üks probleem, millele ma väga enne ei mõelnud enne kui mul üks õpilane tunnis tõi selle välja õppelaenu puhul, et sul on vaja kahte täiskasvanud käändajat, aga käändajal on tingimused, et kes võib käändada, seal on teatud sissetuleku piir, seal on teatud vanuse piir. Näiteks, kui on tegemist lapsega, keda kasvatavad, näiteks tema vanaisa ja vanaema mingil mm-hmm. põhjusel, siis on täiesti reaalne, et ta ei saa tegelikult õppelaenu Selle pärast, et vanaise vanaema ei kvalifitseeru käändajateks selle sest järgi, mida pank tahab. Sest nende pensionid on näiteks liiga madalad. Ja või nad on näiteks liiga vanad. Ja kus sa võtad siis järgmise käändaja endale? Eriti kui just sinu sama näide, et vanaema vanaise kasvatavad võibolla ema isagi juhtus midagi rohkem sellised häid sugules ei ole, kes oleks suuteliselt mm. ja tahtlikult käendama. Sa mõtlesid, et sa ei saa ju võtta seda käendust ka endale kaela, sest et käendus tähendab tegelikult seda, et kui inimene ei suuda maksta, siis käendaja nii-öelda varadegallale minnaks või sõnaga sunnitakse käendaja maksma selle eest. Ja. Et ja sul... no see kolm aastat või no kui teed viie aastast magistrit eksju, siis ikkagi sulle võimalik 10 000 laenu võtta eksju, kui selline koorem kukub mingil põhjusel ikkagi nagu käändajale, siis noh, see, see ei ole enam nagu väike summa tegelikult. Aga õnneks nad tagasimaksaperioodid on vist küllatki pikad, et kui sa võtad pokalaureus õppeks õppelaenus on kolm aastat, siis hiljem, kui sa kooli läbi teid, hakkad maksma nagu põhjusaga tagasi, et kui sa võtad õppelaenu esimesel aastal kohe, siis järgmisel aastal sa pead selle esimese aasta eest maksma intressi. See summa ei vähene, sa ei pead intressi maksma. Iga kui sa koolis käid, sa maksad intressi. Ja siis kui sa koolist välja lähed, siis sul on minu mõelest kaks nominaala ja pikkust võimalik tagasi maksta seda. Ehk siis kolme aastase nii-öelda õppepuhul on kuus aastat, mis see tagasimaksaperiood. Ja topelt nominaala aeg peaks olema. Et see küll natukene selles mõttes pehmendab, et kui sa ütledki, et keegi võtab magistri, noh, läheb veel doktorisse ka välja ja võtab sealt ka veel laenuse peale, et see summa võib tegelikult ja selles mõttes päris suureks minna, aga kui sa ikkagi doktori kätte saad, siis sa tõenäoliselt teenid ka nii palju, et sul ei tekinud nagu probleem, eks ju, aga juhul kui tekib, siis, kas siis on niimoodi, et kui magister anna peel kaks aastat juurde, doktor vist annab nelja aastat juurde, kokku on üheksat, siis kaheksateist aasta peale saad selle Peaks vist olema nii, jah. No mis isene, sest teeb nagu asja vähe mõistlikumaks ja loodetavasti tuleb nagu inflatsiooniline keskkond tagasi, mis siis suurendab meie seda tagasimaksa võimekust. No samas on teise poolt see probleem, et siis sul on olemas mingi püsib laenukohustus ja kui sa näiteks tahad minna eluaseme laenu võtma, Mm-hmm. No, siis pank ju kohe vaatab ja kui sul on seal nagu mis iganes 6 tonni või 10 tonni on nagu all seda õppelaenu, mida sa pead tagasi maksma ja samal ajal sa peaksid kuskilt teoreetiliselt koguma sisse maksaks oma seda 10 või 20 protsenti, siis tegelikult läheb ju keeruliseks. Ma võin oma kogemusest tegelikult kinnitada sinu sõnu sellepärast, et ma käisin ka pangas küsimus kodulaenu ja jõudsime ka siis nendel tingimustel, kus ma sossin endale väike laenu eest auto, sellepärast, et minu kalkulatsiooni järgi oli see nagu väga mõistlik. Nüüd see jääk on siuke no, tuhande eurokandis, mitte rohkem. Ja pangad ka nagu vaatsid, et no, selles mõttes väike laen on ikka kordades väiksem kui see eluaseme laen, mida ma tahan võtta. Aga nende jaoks oli see nagu väga suureks piinaks, et miks mul see on, kas ma varem ära ei taha maksta ja mm-hmm. kas ma oodata ei taha, kuni mul see ära makstud saab, et me siis tulen, et siis ma olen, ma ei tea, ilusam või kenam kuidagi. Et tundub nagu selles mõttes sürreaalne, aga tegelikult see nii ongi. 
Ja no sellepärast, et kui sa ilmasem laenu hakkad võtma, seal on need jätud regulatsioonid, mille puhul arvestatakse, et kui suur osa sinu sisse tulekust võib laenu maksetakse minna ja nad vaatavad seda nagu praegust hetke, nagu sellist snapshoti eks ju, no, või siis maksimum kuus kuud taha poole eks ju. Et sellega nad kuidagi ei suuda arvestada, et, a, et kui sul on aasta pärast see laen makstud, siis sul on huurra nagu mis iganes 100 euri nagu kuus ju lisaraha, aga nad vaatavad, et ei, ei, et praegu ikka ei saa eks ju, et kas me ikka seda 30 aastast laenu sul anname eks ju. Just tegelikult ei ole mitte kuus kuud või isegi 12 kuud. Minult vähemalt küsiti 12 kuu välja võtnud. Oo, kui mina käisin võtmas, siis küsiti ainult kuute kuud. Äkki nad on vahepeal karmimaks läinud. Tead, mulle igasugune nagu kontaktiga suguste finantsasutustega konkreetselt minu persooni puhul on see, et kui ma kunagi vaatasin ka endale autot, täpselt sama väike laen, miks tuli teemaks, oli see, et ma läksin ja küsisin ühte oli vist saab 9-3 või midagi sellist. Ja summa oli ka selle 5000 euro ringis, mitte midagi väga ulmelist on ja Aga kuna tegu oli saabiga ja kuna tegu oli see musta värvi sedaaniga ja siis oli esimene vaate minu peal oli see, et selge, noor tatt tuleb ja tahab kohe ennast otsa seina sunnuks võita, selge, sellele paname siukse raige intressi peale, siukse raige kasko peale, et ise ka jõusu. Et no, minul see kahedest kuu tingimus ka kuidagi moodi ootamatult tuli, et ma mõtsin ka, et kõigile on kuus kuud eluasemel ainu puhul, aga ei näe, et 12 kuud tahetas. Sa lihtsalt ei näe piisavalt usaldus väärne välja. <laughs> võibolla täiesti <laughs> aga jah, selle õppelane puhul no, siin on nagu natukene mingid plusse ja miinused eks ju, et kunagi eksisteeris selline tore asi, et kui sa läksid riigi heaks tööle, siis õppelaenu tegelikult tasuti sinu eest, eksisteeris ka selline asi, et kui sa lapsi said, siis osa sinu õppelaenust kustutati, kuna sa investeerisid Eesti riigi tuleviku siis praegu minu meelest kõik igasugused sellised plussid ära kaotatud mis, no minu meelest on nagu selles suhtes natukene tobe, et nad ei olnud ju riigile mingi väga suur kulu tegelikult, aga see oli inimestele nagu selline koht, kus nad tundsid, et riik neid hoolis neist, et noh, et kui sa said lapse, siis sul kusutati osa sinu õppelaenust, et noh, väga nagu selles suhtes mõistlik minu meelest. Ja eriti sellise summa puhul, eks, kui 2020 on see ühe aasta kohta, kui see kolm aastat käits, on võimalik 6000 võtta, et see ei ole nagu midagi drastiliselt suurt, aga Aga tõepoolest, millegi pärast ära kustutati ja kas mitte ka õpetajatel ei olnud see kustutunud? Jaa, oli iga muidu võimalik seda õppelaenu osalist nagu seda riigipoolset abi saada, aga ei. ei. See on minu mõelest ka selles mõttes natukene kepalahendus, et tegelikult meie riik, Eesti riik, üritab nagu väga maksusi kätte saada igal poolt. Aga samas, kuidas kasutatakse seda maksuraha, tihti peal ei tundu, et see oleks nagu väga ülimalt efektiivne Et ma olen nii ühte ja teist kohta siin nagu jälginud, kuidas mingi hankeid korraldatakse, siis jäta sellist nagu väga head muljet, et see riigiraha käsutamine on nagu kõige paremas korra siis, kui me vaatame nagu, et noh, kus me tõepoolest võime mingit asja nagu muuta, et Eesti jaoks on palju parem see, kui meil on rohkem kõrgharidusi inimesi. Isegi kui kõrgharidusi inflatsioon või haridusi inflatsioon toimub, siis parem on see, kui meil on maksimaalselt palju kõrgharidud inimesi, kui meil on neid vähem. No vähemalt me vähendaks tõenäosust, et ekra järgmisesse valitsusse saab sellega, kui me natuke rohkem kõrgaritud inimesi oleks. No ma poliitiliseks jääka minema. <laughs> Aga õppelahene puhul on tegelikult võimalik ka maksepuhkust taada, selleks ajas, kui saad aja teenistuses, ühel vaneval kuni lapse kolme aastaseks saamiseni ja arst residentil siis kuni residentuuri lõpetamiseni. Ja mis on oluline siin, et õppelahene intressi maksab pangane siis selle aja eest riik, eks ju, aga selles soodustuses saamiseks tuleb panka esitada vastav tõendi ja avaldus, et see ei hakka automaatselt kehtima, kui sul on laps sündinud, vaid see pead minema panka ja avalduse tegema, mis ausalt seda 
aastal 2016 e-riigis nagu oh, kuidas see asi ei toimi automaagiliselt tahad veel e-riigi kohta teada saada et mina soovin ka vahetada näiteks perearst ja endal siis ma pean selle jaoks täitma mingid avalduse ära ja selle siis jalgirjastama võibolla saatma kuskile, et ei ole seda võimalus, et ma lähen eesti.ee keskkonda, kus mu kõik andmed on olemas on ja siis ma annan teada, et okei okay, ma tahan minna sinna sellesse piirkonda nüüd üle saadan taotus ära ja siis antakse mulle teada, et okei, okay, et üks arst meie nimistust aksepteeris, te ei te olete nüüd meie nimekirjas. Ei ole nii. Sa saada täidad dokumentid ära, saadad e-mailiga selle algirjastatud dokumenti, siis arst vaatab, et kas sa sobid talle üldse, kui ei sobi, saadab tagasi sulle. Õsõnega, kui sa elad Tallinnas ja sa muidu oled kuskilt võrust valgastus aaremalt pärit, siis potentsiaalselt sa võid vahepeal oma haigusega ära surre sellepärast, et see perearsti vahetamine ei ole nii lihtne, nagu see eeldad ja kõik räägivad, et me oleme nagu e-riigis väga kõrgel asemel. Et mm. Meil need kitsas kohti on, ma saan aru, et kõik ei saa kohe ja korraga ära fikseerida, paika panna ja korda teha, aga no, võiks ju tegelikult näha vaeva sellist asjadega, mis on nagu tunduvad, nagu, et need on väga lihtne ära teha. Ja õppelaenu puhul, ma ei tea, kas et sellel ära muutunud kunagi õppelaenuga selline süsteem, et kui sa võtsid esimest korda laenu, eks ju, siis kui see järgmine aasta laenu ei tahtnud, siis sa pidid panka teavitama sellepärast muidu kanti automaatselt raha peale. Ja, ja. See on ikka alles. Ma ei tea, kas ta alles on, aga ma oli vist aasta 2008, kui ma olin ülikoolis ja üks päev siis ütle mul see kursaga, et oh, mul on mingi räige raha praegu arvele tulnud, et mis toimub? Siis läks vaatama, et õppelaen, aga ma ei ole taotlandki ju. Mm. Ja tegelikult tuli ka välja see, et sa pead ütlema ei järgmisel aastal, et sa ei taha, et jälgi kindlasti seda ka, et kas see asi veel see aasta toimib, ma hetkel ei tea, kuna minu enda kogemus on selles mõttes õppelaenud ka null, et minu väikene missioon või visioon aastal 2007-2006, kui ma lõpetasin, haksin lõpetama kümnaasiumi, See oli see, et ma pean saama pakkalaureuse läbi ilma õppelaenuta, ma töötan nii palju, ma käin ajateenistus ära, et ol, ma mindil antiga ajateenistusest mingisugune raha, ma suutsin ka sealt midagi kõrval panna ja siis jälle veel ühe suve töötasin ja et, et ma jumal ees saaksin ilma selle õppelaenut hakkama. Seda, seda mina näiteks nagu sain ja mul nagu endel konkreetselt puuduki lähenemine õppelaenuga, et kuidas see asi täpselt käib. Mul on sama seis, et mina läksin, ma olen rakkuris pärit, ma läksin Tartus süügikooli, lepisime vanemate kokku mingi summa, millega nemad said mida iga kui sealt toetada ja noh, sellega ei oleks ära elanud ja siis noh, oli variant, et kas õppelaen või leida töökoht, mina otsustasin, et mõistlikum on ikkagi üritada mingi töökoht leida, sest noh, täpselt see, selle hetkel, mis see 20 000 plus midagi oli, et noh, tegelikult oli ka noh, täiesti võimalik nagu teenida seda mõistlikult mingis töökohas, et nagu ära elada ja praeguseks ma olen, ma olen 9. aastat ülikoolis ma ei ole veel langenud ja õppelaenu võtnud Kuigi noh, ma olen et ma suudaksin sellega midagi ei teha, et ta tootlus võiks infot olla rohkem kui 5% aastas, aga noh, see sama koht, et alternatiiv, et kui sa suudad vähegi leida mingit töökohta, siis juba need plussid peale selle, et nagu sul ei ole seda laenu kohustust, kui sa kooli lõpetad, aga see, et sul on kogemus kuskil mingil töötegemisel, sul on midagi CV-sse kirjutada ja noh, lihtsalt stressi on elus vähem, ma arvan, et on, on see suhtes seda väärt. Nii, aga tuleme siis tagasi meie kuuleja küsimuse juurde, et kas me saaksime rääkida õppelainust, selle me tegime ära ja nüüd me siis vastame selle teise poole ära, et kas siis meie kuuleja peaks tagasi maksma või peaks maksimaalselt viivitama. Tegelikult väga ausad küsimused ja, ja me peame nüüd tegelikult sinu poolevusti hea kuuleja pöörduma selle küsimusega, et aga, aga mille jaoks oled kasutanud seda raha, et nagu me siin eelnevalt rääkisime, Robert Kiosaki hea laen, alb laen, et kas sinul on tegu hea laenuga, halva laenuga? 
Teine küsimus on see, et kas sa oled eelnevalt investeerinud ja kui sa oled investeerinud, siis kuhu sa oled investeerinud? Kas sa saad nagu midagi ümber mängida, kas sul on võimalik ära üldse maksta see või sa pead näiteks palgast kõrvale panema hakkama? Et kõik need tegurid tegelikult mängivad, aga suures plaanisse loogika minu jaoks on vähemalt see, et mida Kristi ennem ka välja tõi, et meil on sõike külva, hari ja lõika skeem, et kui sa oled kõigepealt ennast nagu võlga viinud, sa oled külvanud selle võla orjuse endale maha, siis on selge, et sa pead seda harimeks, sa pead sellega tegelema ja hiljem siis sa hakkad alles nagu kasu lõikama, eks siis samamoodi sa ei saaka täna olla võlaori ja homme juba investeerida. See peab minema nagu naturaalselt ja loogiliselt, et sa saad aru, et sa oled midagi halvast teinud, sa hakkad ennast harima sellel teel ja ühel hetkel, kui sa oled nagu piisavalt pärev, sa saad aru, et peale nagu tarbimislaenud on olemas ka, noh, antud juhul muidugi õppelaen, et on olemas ka investeerimine ja säästmine, siis sa hakkad sellega tegelema, et see võik võtab aega. Kui sul on olemas investeerimisega kogemus, siis noh, minu loogika on see, et nüüd sa pead võrdlema, et kas sa saad oma investeeringutest piisavalt tootlust, et see tasub investeerimist, Või kui selgub, et sinu tootus on väiksem kui õppelaenu intress, siis kindlasti tasub minu mõnest ära maksta õppelaenu. Ja. Ütleme, et kui me räägime alustavast investorist, siis 5% absoluutselt riskivaba tootlust ei ole olemas investeeringute pool. Et noh, tegelikult see 5% seal ainu intress ei pruugi tunduda väga kõrge, aga null riskiga saada sellist tootlust on päris raske. Mida mina siin võibolla nagu võtaks, mõtleks juurde on see, et milline on sinu praegune sisse tulek. Just selle koha pealt, et kas on näiteks reaalne, et sa kaotad töö või noh, kas sul on olemas hädaabi fond ja kõik mingid muud sellised asjad, et see, et kui sa jätad selle õppel ainult tiksum, et noh, okei, okay, kui ta tiksub, aga kas sa oled kindel, et sul on püsivalt olemas raha, et seda ära maksta või siis näiteks see, et kogu oma säästud kokku maksada oma õppel jäägi ära, mida iganes kui mitu tuhat seda on, eks ju ja kui siis järgmine päeva autokatki läheb, et sa ei pea sellele nagu mingit uut mõtetud tarbimislaenu või midagi muud peale võtma tegelikult, eks ju. Kui me räägime sellest, et õppelaenu, kui sa oled võtnud pakka lauruse puhul kolm aastat laenu, noh, ja siis sa pärast maksad seda kuus aastat tagasi, noh, kui sa just praegu värskelt lõpetad, noh, ilmselt kuue aasta jooksul võiks tulla periood, kus inflatsioon on veidikene kõrgem, kui ta praegu on, eks ju. Aga samas mõelda, et sa nüüd selle kuue aasta sees äkki tahad võtta kodulaenu ja midagi muud, et noh, siis see, et ta seal tiksub kuskil kuklas, ei ole võibolla nagu väga atraktiivne võtta. Ja igasugused laenud tegelikult jäävad palk, panga huviorbiiti, kui sa tahad järgmist laenu saada ja see kee, no, raskendab sinu olukorda, teeb kasju keerulisemaks. Et mõtle kõik läbi, mis seisukorras sina tegelikult oled ja vastavalt sellele tegelikult sa leiad kise lahendus, et meie siin midagi nagu konkreetselt soovitad ei saa, et me saime lihtsalt lahti rääkida, et mis on need võimalused ja, ja mis on üldse nagu potentsiaalne tuleviku visioon sinu jaoks. Et no, selge on see, et laenu tuleks kasutada maksimaalselt siis, kui sa suudad selle laenuga midagi tarke ette võtta, et Võibolla Eesti käitumuslik kultuur on selles mõttes kefa, et me näeme tihti peale, kuidas inimesed oma eluasemesse paigutavad pigem vähem raha ja autosse pigem rohkem raha. Ja kui me nagu võrdleme, et kas see kasu, mis sellest autos saadaks on nüüd nii suur, siis mina ei oleks öelda, et võibolla ei ole. Et mul on siit jäänud pilt mustamäest ja lasnamäest silme ette, kus paneelikat tees ei saa tuhked maasturid. Et samamoodi on ka selle õppelaenuga, et sa peagid kaatama, et mida sa saad ise oma rahaga teha, kas see tasub tagasi maksta, võibolla ei tasu, võibolla tõesti tasub pikendada seda sellepärast, et see raha on sul nii odavalt käes ja sa suudad kuskil mujal selle sama nii öelda 
mis sa peaksid kuumakseks ära maksma, enne kui sa suurendad näiteks kahe kordseks seda kuumaks, et ja kui sa suudad selle vahepealse rahaga nüüd investeerida kuski näiteks, noh, Läti ühisraastusportaal Twina on olemas, mis pakub, ma nüüd näitan kvistile siin apostroofe garanteeritud intressi, et noh, mitte midagi ei ole garanteeritud, siin elus väljaratud surme maksud, siis kui sa nagu saad seal investeerida, et see on kõiks võimalus, kus oma raha nagu kasvatada ja siis see õppelaen tegelikult võiks nagu jääda, aga ära kindlasti torma Twinasse nüüd täna. Ja, põhipoint on nagu see disipliin tegelikult, et kui sa maksad oma selle õppelaenu jäägi ära, siis sul jääb igakuiselt ju teoreetiliselt mingi summa järgi, mida sa muidu õppelaenu panid. Mis sa selle rahaga teed? Sa pead olema ikka väga kindel, et jah, ma nüüd hakkan seda raha investeerima. Selle pärast, et tegelikult kipub olema nii, et oho, nüüd on natukene rohkem raha käes ja saab lugeda, lubada endal ilusamaid, paremaid ja toredamaid asju ja see investeerimised ei jääb nagu kõrvale. Et noh, mina pigem alustaks sellega, et tegid seda endale see dissipliin, et iga kui saad raha kõrvale panna ja kui sa näed, et see ei ole probleem, siis mingi hetk võibolla nagu see õppelajan ära maksta, kui sa oled juba kindel selles, et mida sa teed. Mm-hmm. Loodame, et tänane episood, tänane saade oli küllatki sisutihe ja andis teil mingisugus ülevaate siis õppelaenude osas, et teeme seda osa juuli kuus just selle mõttega, et siis oktoober, kes siis esimese aasta tudengid on saadales oktoobris. No praegu on just eelmine nädal oli vist see hetk, kus ülikooli mine pidid kinnitama oma need kohad seal sisseastumisinfosüsteemis ära, nii et nüüd on täpselt kaks kuud mõtlemiseks. Paras aeg tegelikult siis jääma selle peale, et kust me raha saame, et kuidas koolik läbi minna, et kindlasti õppelaen, kui siin taitab edasi see, et sa pead seda võtma, muidu sa kooli ei saakski minna, siis tasub seda kaaluda. Selle pärast, et õppelaen on hea laen siis, kui sa kasutad seda nagu hästi, sa ei joho seda raha maha, sa ei osta mõtetud tavaari selle raha eest, vaid sa tõesti kasutad seda niimoodi, et tulevikus su palk oleks kõrgem. Siis ta on nagu hea laen, kui ta lihtsalt tulevikus toob sulle raha sisse. Aga kui sa nagu mõtetud ära kasutad selle raha, siis oleks nagu paha paha. Ja, et kui nii sama kulub õlu ja, ja peod, siis võibolla tasuks otsida töökoht, et siis vähemalt sai lõpeta ülikooli nii, et sa kahetsed seda, mida sa selle rahaga teinud oled. Mm-hmm. Oli tore! Ja, ja järgmine kord on meil üks väga äge kuule küsimuse ja nautige siis nii kaua Eesti suve. Praegu on küll väga suve. Ja, tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.